1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente grabando desde temprano un episodio más de Curimanos Podcast y siguiendo con esta serie de planning o de planeación y, bueno, como siempre, dándole la bienvenida a Martín Curiman. Martín, ¿cómo te va en este día? ¿Cómo va todo? Muy bien, Antonio. Excelente. Eh,
2: estamos, como recién decías, un, un, unos episodios de planning y el episodio que nos toca hoy de tax planning es algo interesante porque es una planificación que también mucha gente no tiene en cuenta así que creo que vamos a tener un buen programa y bueno adelante y
1: a comentar así es exactamente creo que la parte de impuestos es algo que bueno que estamos todos tenemos que ver con los impuestos todos tenemos que pagar impuestos probablemente a todos no nos guste pagar impuestos pero es un tema que mientras más sepamos, más estemos informados, mejores eh, decisiones en base a los impuestos vamos a poder tomar. Y más allá de mejor en los impuestos, sino mejores decisiones que impactarán positivamente nuestras finanzas, Martín. Entonces, el día de hoy, con la parte de tax planning, eh, cuéntanos un poco qué es, para la gente que no conoce, eh, qué pasos hay, qué beneficios hay de poder tener una planeación de impuestos o un tax planning. Martín. Bueno,
2: eh, algo interesante que recién comentabas es que la gente no le gusta pagar impuestos y eso es verdad. Entonces, eh, muchos de nosotros o la mayoría de la gente que trabaja le, le toca pagar impuestos. O sea, ya sea que eh, las opciones que hace fue que pagó más durante el año, por eso reciben un cheque, o porque pagó menos y tienen que pagar después a fin del año y, o a principio del año de los impuestos del año anterior, pero lo, lo interesante es que si bien a nadie le, le gusta, pero sabemos que lo, que lo tienen que pagar, tienen que pensarlo de la mejor manera, ¿no? Porque no hay, otro, no, hay otra, no hay otra manera que pagarlos. Entonces, pagar los impuestos implica que el día de mañana tengas muchas puertas abiertas también. Muchas puertas abiertas, ya sea para un negocio, el hecho de decir, bueno... Es una persona responsable, es una persona que ha pagado impuestos. Si paga impuestos, tiene ganancia, significa. Y si tiene ganancia, tiene abiertas las puertas en muchos bancos, en muchos créditos. Y eso es algo que por ahí la gente eh, no lo tiene tanto en cuenta. Piensan más en decir, bueno, tengo que reducir, quiero que no paguen impuestos, pero el día de mañana cuando necesitan ampliar su negocio y necesitan tener un crédito donde le puedan dar una buena tasa de interés, no van a tener acceso a eso. Por eso es importante el hecho de, de pagar impuestos. Y es importante, o sea, siempre y cuando la medida de que no sea algo eh, que le genere un costo, que un negocio después también tenga que cerrar porque está pagando demasiado de impuestos. Exactamente. Por, porque se administró mal, porque no se tuvo en cuenta... Cada vez que, si, una, si un negocio paga mucho impuesto, significa que ha, que ha tenido un buen año, que ha tenido una buena ganancia. Y, y si bien no, no, no les gusta, pero es parte del negocio, es parte de los costos cuando uno hace un negocio. Planificar eso eh, es algo importante donde uno tiene que tener. Y entrando un poco más en tema de lo que estábamos hablando, el hecho de, de planificar los impuestos eh, planificar los taxes, significa que tenemos que tener eh, control sobre nuestros impuestos, sobre nuestras ganancias, y ver en qué manera nosotros podemos tener deducciones en las que nos va a servir. ¿Cuáles son las cosas que nos permiten hoy en día tener deducciones? Y cuáles no nos permiten, pero se puede utilizar o eh, poner de una manera diferente. Como por ejemplo... Ahí nosotros que estamos en la industria de, del seguro, la industria de, de insurance, hay muchos de los seguros que nosotros podemos deducir. Y hay otros que no se pueden deducir, dependiendo de cómo eh, se presente la figura de deducción. Si las deducciones vienen a través de una corporación, entonces lo puedo deducir porque le estoy pagando un seguro, una cobertura hacia un empleado. Entonces, como ese beneficio no lo, no lo va a tener eh, el empleador, por lo pronto puede deducirlo porque no va a tener acceso a esos beneficios de impuestos. Y como no tiene acceso a esos beneficios de impuestos, los puede deducir. Pero también la ley dice que estas corporaciones o este empleador que lo puede deducir tiene que ser una corporación de tipo C, una C-Corp. Y de esa manera sí lo podrá deducir, ¿sí? de esa manera puede utilizarlo. ¿Qué pasa con las otras? Las, el Escorp, la las eh, corporaciones cooperativas. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de, de deducciones? Bueno, ante la ley no se puede porque se, se transfiere el impuesto al dueño de negocio. O sea, deduce la corporación, pero paga el dueño del negocio. Por esa, por esa razón y por esa figura... Eh, administrativa que tiene, no se puede hacer. No se puede hacer directamente, pero pensemos esto. Si, una, si un empleador eh, paga a un empleado una cobertura de, de, de insurance, de seguro, y lo deduce, el empleado va a pagar los impuestos. Obviamente, cada cual va a tener un tax bracket diferente, un pago de interés de impuestos diferente, pero lo, lo importante es si lo paga el empleado, significa que le estoy dando un beneficio, uh -huh. porque lo está pagando como un incremento salarial, como un incremento de income. Correcto. Y entonces, por esa razón, entonces, no lo, lo deduce el empleador y lo paga el empleado. Entonces, si, si vemos cómo es el proceso y entendemos cómo es el proceso, puede decir, bueno, yo tengo una corporación el sí. No puedo utilizar esta figura, pero lo que sí puedo hacer es un incremento salarial al empleado y deducírselo de su perro para que se pague directamente. No lo paga el empleador, lo paga el empleado, pero el empleador le da el dinero para deducir.
1: Y ahí, Martín, ahorita hablabas un poco de, de las deducciones y los beneficios que tenemos de deducciones. A gente a lo mejor que nos está escuchando que, que, que no tiene tanta información, ¿qué tipo de deducciones cuando una persona está trabajando o tiene un negocio o es autoempleado este, o es 1099 ese esquema en el que muchos estamos en nuestra industria, ¿qué deducciones pueden incluir? ¿Nos pudieras platicar un poquito de eso? Sí. Uh, cuando una, una persona es self
2: employed pueden tomar muchas deducciones y supongamos que antes de entrar en ese tema, sí, te voy sí, a terminar un poco el, el tema del bono. Cuando, cuando uno lo deduce, eh, o le da ese incremento salarial, o sea, va a pagar ese impuesto, el empleado paga ese impuesto, no el empleado. Pero eh, hay muchas veces donde se llama doble bono, o sea, que es doble, como un doble incremento, que el empleador le da también esa diferencia de impuesto que va a pagar. Para okay. que al empleado le quede tax free, libre de impuesto, y el empleado lo pueda pagar. Normalmente se hace en corporaciones como una LLC, que no son tan grandes, que solamente lo hacen por el liability del negocio, y lo que le permite es que al dueño de negocio lo pueda tomar de esa manera. Y con respecto a lo que me estabas preguntando, hay muchas deducciones que se puede hacer que anteriormente no se permitían, hoy sí se permiten, o se, o se pueden hacer diferente, o se han bajado eh, el interés o el porcentaje de deducciones. Por ejemplo, si una persona eh, paga, puede deducir los impuestos de la casa, eh, pero tiene un límite también. Anteriormente era mayor, hoy es menor. El límite está como entre los 12, 14 mil dólares más de eso no se puede, entonces ha sido limitado. Pero también puede deducir, si la persona es self-employed y no tiene una oficina y trabaja en la casa, puede deducir eh, los pies cuadrados del espacio donde tiene su oficina y trabajar. Y dependiendo del porcentaje de los pies cuadrados de la oficina en correspondencia a lo que es los pies cuadrados de la casa, en un porcentaje puede deducir luz, gas, eh, internet, eh, todos los servicios que está pagando. Y esto, eh, o sea, para ponerle en un ejemplo, si tengo una casa de 2000 pies cuadrados y mi oficina tiene unos 200 pies cuadrados, entonces el, el, el 10% puedo, eh, de, de los impuestos puedo deducir. O sea, el 10% de lo que pago de luz, el 10% de gas, el 10% de internet. Entonces, estar relacionado pero lo puede utilizar. Esto es algo que mucha de la gente no lo hace, pero yo lo recomiendo. Ahora, en época de pandemia, la mayoría de la gente lo puede hacer porque ha trabajado desde la okay. casa. Eso. Lo otro que puede eh, deducir también, bueno, son su gasolina o las millas o depende, o cuál de los dos, o lo deduce por gasolina o lo deduce por millas. Depende lo que ha gastado más es donde, donde le conviene más deducir. El IRS está pagando como a 51 centavos, algo así, el, la milla. Entonces, <ríe> tiene que pensar qué es lo más conveniente. Porque si lo hace por gasolina, pero tiene mucho consumo o mucho gasto por el vehículo, ya sea por rotación de cubiertas, mantenimiento y el resto, eso lo puede deducir. Si tiene un teléfono aparte, que lo usa para el trabajo, también lo puedes deducir si va el cleaner lo puedes deducir <coughs> si invita a alguien a comer <coughs> lo puedes deducir entonces todos esos gastos que ocasiona un negocio eh, el negocio son deducibles obviamente todo lo que sea eh, office supplies eh, y todos los gastos de oficina también lo puedes deducir viajes eh, todo lo que genere un gasto en el negocio sea deducible entonces el para no estar tan pendiente de esto, cada vez que uno hace un gasto tiene que pensar, ¿es para mi trabajo? ¿Es para mi oficina? ¿Es para generar ingresos? Sí, entonces lo deduzco. Entonces Con esa mentalidad uno puede estar eh, deduciendo y poder bueno, trabajar en, en ese tipo de, de deducciones. Y para planificarlo, el, el tax planning tiene que ver cuánto, cuál de los servicios que estoy utilizando, son deducibles. Y de los que no, ¿cuáles puede utilizar para que sean deducibles? ¿Cuántas de las personas han hecho un plan de retiro, por ejemplo, y están pagando o están ahorrando? Están ahorrando su dinero en un banco, en un CD o en, en stock, y en fondos mutuos para crear un, el día de mañana un, su retiro, una jubilación, y no, los, y no lo están utilizando como un deducible o tienen una propiedad que le están rentando, porque dice, bueno, esto mañana va a ser un ingreso también para mi retiro. Pero esa, esa propiedad genera impuestos que lo puede deducir, pero el pago de, ese, de, ese, de esa renta genera impuestos de ganancia, entonces los tiene que pagar. Entonces, hay, tienen que pensar de qué manera también puede utilizar ese dinero y poniéndolo en, en algo que no los tenga que pagar, que sea deducible de impuesto al 100%. Y esto, bueno, ahí entra en la parte de las anualidades. Una persona que es un self-employed o una persona empleada que ve que lo que está aportando el 401k no le va a ser conveniente, lo interesante es que puede tomar algo de forma privada o aparte o crear a través de un IRA una anualidad privada donde lo puede deducir y hacerlo eh, tax defer ¿no? Ok. Y de esa manera... En esa manera donde uno lo hace diferido de impuesto, todo el dinero que está deduciéndolo le está generando un interés. Está creciendo su dinero por ese dinero de impuesto que no está pagando ahora. Lo va a pagar cuando lo retire, pero ahora lo tiene dentro de su cuenta generando interés. Y eso es una manera inteligente dentro de una planificación de impuestos, donde vos podés generar que tus impuestos, que ahora no los estás pagando, lo vas a pagar más adelante, dentro de unos años, cuando te, cuando te retires, te estás ganando interés. Entonces, estás haciendo crecer tu dinero. No solamente dentro de la planificación estás deduciéndolo, sino que aparte cómo utilizar eso, ese dinero de impuestos, para generarle aún un mayor interés. Y en eso, bueno, se basa mucho lo que es la planificación de impuestos.
1: Martín, una pregunta. En, en episodios pasados hablamos de la diferencia entre un agente de seguros y un, y un asesor financiero. Nosotros como agentes de seguros, desde tu opinión o desde tu perspectiva, ¿hasta dónde podemos ayudar en el tema de impuestos? ¿Hasta dónde sí o, o qué cosas ya no podemos hacer? Yo creo que es importante para que la gente comprenda como agente de seguros qué sí podemos eh, ayudar en esta parte de planeación de impuestos, Martín. Ok, eh, como agentes de seguros, nosotros tenemos,
2: bueno, la obligación de asesorar a las personas sobre cómo puede trabajar eh, ese impuesto. Lo que mi recomendación siempre busquen un agente que conozcas de la parte de impuestos cuando el fin es este, ¿no? Cuando el fin de la persona quiere prepararse para la parte de impuestos y le interese, busque a alguien que sepa cómo funcionan los impuestos a través de diferentes corporaciones o cómo, qué impacto tiene el seguro. Porque muchas veces la gente lo está comprando, la gente lo está haciendo, pero no lo han asesorado correctamente de cómo, cómo pudo haber utilizado esto para la parte de impuestos. Un agente de seguros tiene que estar preparado en esto. Es parte de eh, un entrenamiento. No es parte de una licencia del para la licencia, si bien hacen algunas preguntas, pero no se profundiza. Pero hay un gran campo en impuestos a través de los seguros de vida que un agente debería conocer. Entonces, mi recomendación siempre es, busque un agente que conozca eh, la industria, que conozca cómo funciona, o que se esté trabajando con alguna agencia que conozca sobre cómo funciona la parte de impuestos. ¿Por qué? Porque el agente de seguro puede recomendarle haciendo esto, porque es parte de su conocimiento. En el caso nuestro, por ejemplo, yo trabajo mucho con un CPA, porque cuando tengo reuniones eh, con clientes que, que tienen sus corporaciones, yo lo traigo a mi CPA, y, y lo traigo porque un CPA, un contador, le va a dar más, más confianza a la persona, Correct. es más Correct. confiable. Y le preparo todo el plan y el CPE lo único que le dice es, lo puedes hacer de esta manera, porque esto también es así. O sea, yo le preparo el plan de impuestos y él le comenta cómo se va a implementar. Porque al fin y al cabo, quien va a hacer todas las deducciones va a ser un y va a ser un contador. Entonces, el contador le indica cómo se implementa y yo le indico de cómo se hace la estrategia. ¿Para que esté consciente, o muchas veces le, si ellos no tienen un si no contador, le traen un mío, pero si no los tienen y le pide una reunión con su contador para trabajar en conjunto porque al fin y al cabo eso tiene que ser planificado en conjunto con su contador para poder bueno lograr esas deducciones que uno está buscando, entonces un agente de seguro sí puede trabajar sobre esto, está, está capacitado, por lo menos podría estar capacitado no todos se especializan en algo así, también es importante aclarar. No, con que sea un agente de seguros no significa que se especialice. Con que sea un abogado no significa que va a ser la parte penal, puede ser la parte de impuestos, puede ser la parte de familia. Entonces, cada abogado se, se dedica en algo eh, en, diferente. En el agente de seguros pasa lo mismo, no todos los agentes de seguros se dedican a la parte de impuestos. La carrera de agente de seguros es muy amplia. Para especializarse en algo, es importante bueno, estar eh, educado en eso. Entonces, la parte de impuestos es, es muy importante y un agente de seguros que se especialice en eso, los puede asesorar, los puede ayudar. Todas las, eh, un, hay agentes de seguros en, en los que nos dedicamos en lo que es planificación, ¿no? o sea, sea como hablamos estos días, estate planning, um, financial planning, tax planning, Retirement Planning, Protection Planning. Entonces, son diferentes planificaciones donde uno hace. Y esa, esa persona es la persona capacitada para atender. Y un contador es la persona que está capacitada, obviamente, para implementar todas estas deducciones que uno está haciendo. Por okay. eso es, es, es importante eh, cuando uno habla con un agente de seguros saber también cuál es su área, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su especialidad dentro de la, de la industria de seguros?
1: Ok, creo que eso es bien importante para la gente que nos está escuchando, que no se dedica a esto, pero que definitivamente es un tema que le interese. Puede entender que no hay diferentes tipos de agentes de seguros, eso es muy importante, que un agente de seguros definitivamente es un profesional en el área y puede dominar diferentes temas más allá de, de solamente vender un producto, siempre lo hemos hablado. Entonces, con esto queremos invitar a la gente que nos escucha a que busque a estos profesionales, a estos agentes responsables y a los agentes que nos escuchan que, que sepan que hay eh, áreas donde se pueden especializar, donde hay un mercado para tener a más y más clientes Martín, eh, por último quisiera preguntarte ¿qué, ¿qué sigue? ¿qué vamos a ver en el próximo episodio? ¿qué, qué puede estar esperando la gente? Eh, ahorita mencionaste algo pero más específicamente la gente que ha seguido el, estos episodios ¿qué es lo que sigue para Curimanos en estos temas?
2: Bueno, en el próximo tema vamos a tratar lo que sea la, el, la planificación de retiro, el retirement planning cómo planificar un retiro, cómo estructurarlo para, para que el día de mañana tengamos eh, bueno, el dinero que necesitamos para seguir viviendo sin tener que trabajar tanto o trabajar parcialmente. Entonces, eso es un tema que está muy agarrado también de la mano con el Financial Planning, pero el Financial Planning está hecho, eh, es un tema donde se, plani se planifica para cualquier tipo de planificación financiera, no solamente para un retiro, sino que puede ser para estudios universitarios, para crecimiento de una compañía, para eh, estar resguardado por empleados, accidentes de empleados. Y el Retirement Planning está exclusivamente hecho para cuando la persona quiere retirarse y cómo poder planificarlo. Cuáles son todas las herramientas que podemos tener. Entonces, ese tema es el que vamos, estaremos tocando en el próximo programa de Curimanos.
1: Perfecto, pues ya nos escucharon. Vamos a estar ahí hablando toda esta parte de planeación. Será muy interesante. Como dice Martín, es imperdible todo lo que vamos a estar compartiendo. Así que sigue con nosotros, Martín. ¿En qué redes sociales te puede estar encontrando la gente? Sé que hay nuevos proyectos, si nos puedes contar un poquito.
2: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Instagram como Martín.curiman y en Facebook, LinkedIn o en Twitter como Juan Martín Curiman. Ah, estamos trabajando en un proyecto de un canal de YouTube donde vamos a estar teniendo, hablando sobre diferentes temas en particular, pues, eh, como hemos estado haciendo en Curimanos y a, hablando un poco sobre eh, también la parte de negocios, aparte de la planificación y la parte de, eh, de lo que hacemos en la industria, eh, vamos a estar hablando un poco más del de negocio en general, crecimientos, innovaciones, economía, finanzas, eh, puntos a tener en cuenta, cuáles son los mejores tips para salir adelante de nuestro negocio en esta época de pandemia, qué es lo que la gente tiene que hacer, Puntos diferentes, ¿no? Sí vamos a tocar también temas de seguros, retiro y todo esto, de protección porque cualquier base de un negocio se comienza con un, un buen cimiento y el buen cimiento, siempre digo, es la protección, porque si uno está protegido de los peores eventos, entonces lo que queda hacia adelante
1: es el éxito. Así es. Martín. pues Muchas gracias a los que nos están escuchando. Recuerden lo que viene para Curimanos Podcast y nos pueden encontrar como Curiman Brokers Group en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Así que muchas gracias, Martín. Que tengas un excelente día y nos vemos la próxima. Hasta luego, Antonio. Hasta la próxima.
0: Curiman Brokers Group es la agencia de seguros que sirve a la comunidad hispana en todo Estados Unidos. Cubrimos una amplia variedad de seguros como de vida, beneficios en vida, anualidades, retiro, gastos finales, todos diseñados especialmente para usted. Nos importa su futuro, visite nuestra página www.curimanbrokersgroup.com. Com, o llámenos al número de teléfono 1-800-217-1932 1-800-217-1932 Protegerlo es nuestro deber Curiman Brokers Group Protegerlo es nuestro deber Curiman Brokers Group